0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل اسبوع. وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعده عام 1541 في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبه قرب ايام الحج. وذكرنا عده مباحث تتعلق به وها نحن نكمل الشوط ان شاء الله في اللقاءات المستقبله وفي هذا اللقاء وقد سبق في الوقفات في المباحث السابقه خمسة أشياء أما هذا هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمره فنقول إذا سافر الإنسان للحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك صكها هذا فلديه ثلاثة لا مهان مهذا فلديه ثلاثة أنساك. النسك الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أما التمتع فأن فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات. ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصّر. وبقي محلا الى يوم الثامن من ذي الحجه. ثم يحلم بالحج في اليوم الثامن. وسمي تمتعا لان الانسان يتمتع فيه بين العمره والحج بما احل الله له. اذ انكم ستعلمون اذ انكم ستعلمون ان شاء الله محظورات الاحرام فالتمتع ان هذه المحظورات تحل له بحله من العمره. اما القران فله صورتان. الصوره الاولى ان يحرم بالعمره والحج جميعا من الميقات ويبقى على احرامه الى يوم العيد. والصوره الثانيه ان يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يعني يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى أن لا تطهر قبل يوم التروية أو قبل يوم عرفة فحينئذ نقول أدخل الحج على العمرة وتكون قارمة وكذلك لو ان الانسان قدم مكه متاخرا وخاف ان لا يتمكن من العمره قبل الحج وقد احرم بالعمره فحينئذ نقول ادخل الحج على العمره فصار القران له صورتان، الصوره الاولى ان يحرم بالعمره والحج جميعا من الميقات ويقول لبيك اللهم عمره وحجا ويبقى هذا على احرامه الى يوم العيد والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومثلنا بمثالين المثال الأول امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت ألا تطهر قبل يوم عرفة فحينئذ نقول ادخل نعم قبل يوم عرفه او قبل دخول زمن الحج وهو اليوم الثامن من الحج الحجه حينئذ نقول لها ادخل الحج على عمره والمثال الثاني رجل قدم مكه متاخرا واحلم بالعمره وخاف ان لا يتمكن من ادائها قبل الحج فحينئذ يدخل الحج عليها ويكون قارن الثالث من انواع النسخ الافراد والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات فيقول لبيك اللهم حج وهذه الأساق يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه يتمتع به فيما بين عمرته إلى الحج بما حل الله له فيكون له شيء من الحريه ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعالها فهذه ثلاث ثلاث, ثلاث مرجحات المرجح الأول ما هو؟ نعم نعم لا, لا المرجح الأول أنه هذا اهم شيء. المرجح الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به وحث اصحابه عليه. والمرجح الثاني انه يتمتع بما احل الله له فيما بين العمره والحج. والثالث المرجح الثالث انه ياتي باعمال العمره تامه واعمال الحج تامه. اما القران فهو الذي يلد التمتع لان القران يحصل للناس فيه عمره وحج لكنه يختلف عن التمتع بانه لا حل فيه يعني لا يحل فيما بين العمره والحج بل يبقى على احرامه من الميقات الى يوم العيد ويرجحه على الافراد يعني هو افضل من الافراد لوجوه الاول انه يحصل له عمره وحج والافراد لا يحصل له الا حج والثاني انه فيه الهدي كالتمتع والافراد ليس فيه هدي اللهم الا على سبيل التطور فهذا الباب مفتوح وعليه فنقول الترتيب أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معه. فالقران أفضل لمن ساق الهدي. ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه هي الانساب الثلاثه التي يخير الانسان فيها اذا اراد ان يحج او يعتمر فيقال له امامك ثلاثه ثلاثه الأنساك. اختر ما شئت ولكن الافضل التمتع ثم القران ثم الافراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء المبحث الثاني الميقات المواقيت المواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق خمسة عدها مرة ثانية هي الحليفة مش الجحفة قرن المنازل يلملم ذات ورد. نعم هذه خمسة أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه ذلك في الصحيين وغيرهما وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وينملم وأما ذات عرق فإنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها وعليه فلمن تكون هذه المواقيت أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير اهل المدينه. واما الجحفه والناس صاروا يحرمون من رابغ لان الجحفه قريه خربت. فيحرمون من رابغ فهذه لاهل الشام. ولمن مر بها من غير اهل الشام. واما قرن المنازل ويسمى السيف فهو لاهل نجد. والطائف ومن مر به من غير, من غير اهل نجد والطائف واما يلملم ويسمى السعديه الان فهو لاهل اليمن ولمن مر به من غير اهل اليمن واما ذات عرق وتسمى الضريبه فهي لاهل العراق يرحمك الله ولمن مر بها من غير اهل العراق هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكما يعلم الكثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكه فبعضها يصل الى ثمان مراحل اي ثمانيه ايام وبعضها الى يومين وهذا الاختلاف توقيفي يعني ليس لنا ان ان نقول ليش هذا بعيد عن مكه وهذا قريب لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه. من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها. ولا يعد له أن يتأخر. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يهل اهل المدينه منذ الحذيفه يهل وهذا خبر بمعنى الامر فيكون واجبا على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجا او عمره ان يحرم منها فان مر بها وهو لا يريد حجا ولا عمره وانما يريد مكه لزياره قريب او عياده مريض او تجاره او علم او غير ذلك فهو بالخيار إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم وسواء طال غيابه عن مكة أو لا وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا كان قد طال طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوما فأكثر فإنه لا بد أن يحرم إلا فلا فهذا لا أصل له المدار على أي شيء على النيه هل هو يريد الحج والعمره فيلزمه ان يحرم من الميقات الذي مر به هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه الا ان يكون لم يعد الفريضه فان قال قائل إن انه من اهل جده وقد ذهب عن طريق المدينه يريد اهله لكنه عنده نيه ان يحج هذا العام فهل لزمه الاحرام قلنا لا يلزمه الاحرام لأن هذا الرجل إنما أراد أهله ولكنه يريد أن يحج هذا العام فلا يلزمه أن يحرم لأنه فيها في سفره هذا لا يريد الحج وإنما يريد أهله فلا يلزمه الإحرام لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة